repito que muchas veces creemos que, y tal vez hasta hemos escuchado que, pues hay que pedirle al Señor que nos toque, ¿no? Solamente así somos tocados. Pero esa historia, como lo había mencionado el hermano Jesús, eh, nos da a entender que si nosotros vemos y tenemos una necesidad, no tenemos que esperar que nos toque, nosotros lo podemos ir a tocar. Porque él dijo, aún cuando estaba en medio de ese, esa multitud, ese gentío, y todo el mundo apretándole, Jesús dijo, después de que la mujer le había tocado su manto, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y bueno, los discípulos dicen, pues, Señor, todos están aquí. No, 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 esto era muy diferente y distinto, porque fue algo que hizo la mujer por fe. Y fue sanada, Les dice que salió virtud de él a ella, y fue sanada en ese momento. Entonces nosotros podemos tocar al Señor. No tenemos que esperar para que nos toque podemos tocarlo y mi esperanza en esta mañana es que seamos uh, todo, que todos seamos tocados y que toquemos amén que sea algo que eh, entendemos el privilegio que tenemos y el acceso que tenemos a Cristo es un grande bendición para el que es creyente bueno la semana pasada terminamos el capítulo 2 de Efesios y vimos en lo que nos estaba enseñando Pablo, que la iglesia es el edificio donde mora el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Él, él este, um, habite en nosotros cuando lo aceptamos por fe. El último versículo nos dice esto, y lo estoy repitiendo porque el primer versículo del 3 está usando lo que acaba de decir, entonces dice eh, Pablo en Efesios 2.22, en Cristo, recuerden que les había dicho que Pablo va a mencionar muchas veces que estamos en Cristo, también ustedes, la iglesia de Efesios, son edificados, edificados, edificio, si damos cuenta en unión con Él, la unión con Jesús es lo más importante, hay que decir que estamos unidos, ya no hay separación por el pecado, pero hay unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. Qué maravilloso privilegio tenemos hermanos, que somos contados como el templo de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es una maravilla, es un milagro. Y vivir con este privilegio conduce al gozo, conduce a, a tener una actitud de gratitud, a, a tener confianza y nos lleva a obedecer porque somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios en nosotros. Y por eso Pablo este, empieza y nos ponemos de pie para ver el prim, la primera sección, por lo menos. Por, y con eso, Pablo inicia el tercer capítulo, en Efesios 3. Ya empezando otro ya, ya casi vamos a la mitad, hermanos. Seguimos con el versículo que lo van a ver ahí en la pantalla. Amen. 
dice lo siguiente, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces ahí vamos a orar para empezar el sermón. Padre Celestial, gracias te damos, pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda. Pedimos Señor que sea el Espíritu Santo el que está hablando y predicando hoy en esta mañana, que sean tus palabras y tu mensaje Señor el cual se va a comunicar en esta mañana, se va a compartir en esta mañana y que sea para tu honra y gloria Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Hermanos, este primer versículo, gracias y pueden tomar asiento, este, hoy de, eh, decidí usar la Reina Valera 60, no me gustó, la versión que uso no lo comunica precisamente bien, en, por lo menos en esta sección, ¿no? entonces eh, decidí usarlo porque uh, comunica mejor las palabras que me gusta, que entiendo del inglés y del griego, si sí, lo miré, entonces hermano está feliz Max, bueno… No estoy diciendo que no es bueno, solamente que para mí es más fácil la otra versión. Pero ahí vamos, ahí vamos creciendo. Eh, fíjense que dice Pablo esto, por esta causa, yo Pablo, ¿por cuál causa? Pues lo que acabamos de ver en el siguiente capítulo, que somos el templo de Dios y nos pertenece todas sus promesas y aún todo entendimiento de quién es y lo hemos visto, qué ha hecho por nosotros y va a seguir enseñándonos qué va a ser en nosotros y a través de nosotros. Tenemos quién es Él, si entendemos quién es Él, entendemos quiénes somos. Amén, es una cosa muy importante, al conocer a Dios, muy fácilmente te conoces a ti mismo. Él nos identifica cuando se identifica con nosotros, es decir, cuando nos hace saber quién es, sabemos quiénes somos. Aún existe una humildad increíble cuando vemos qué tan grande es nuestro Dios y qué ha hecho por nosotros y el hecho de que sigue obrando en nosotros, pero también a través de nosotros. Entonces, eh, lo que está escribiendo aquí Pablo está de... Eh, eh, está enseñando, explicando su posición en el momento como prisionero. Entonces, por, ca por esta causa, más bien lo puedo reducir, por la causa del Evangelio que yo predico, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros o por ustedes los gentiles. Está diciendo, yo soy prisionero por lo que he hecho, al obedecer al Señor, predicándoles el Evangelio, por eso estoy en la prisión. Él mismo se ve como prisionero de Jesucristo, no se ve como prisionero de Roma, no se ve como prisionero de Nerón, no se ve como prisionero de, del imperio romano, él se identifica, soy prisionero de Jesucristo. Amén. Es decir, eso fue sus circunstancias. Estaba ahí por obedecer. Estaba ahí porque estaba cumpliendo con su apostolado. 
por su llamado. Y uno pregunte, oye, ¿y por qué el hombre de Dios está en la prisión? Porque lo que predicó contradice lo que el mundo en aquel entonces entendían y hacían. Entonces le metieron a la cárcel. Él sabía que Jesús era su Señor y él sabía que su vida pertenecía al Señor y él sabía que él estaba en ese lugar porque el Señor lo llevó ahí. Y no se sentía como víctima de nada. Amén. Hermanos, como cristianos, si estamos siguiendo a Cristo y nos sucede algo como le sucedió a Pablo, es decir, algo no muy agradable, si entendemos las condiciones de las prisiones en aquel entonces, pues no son como los de hoy. Porque te prometo que todos los prisioneros hoy día en California vieron el juego de los Lakers anoche en su prisión, te lo prometo. Y si no fue eso, vieron la pelea entre Haney y el otro cuate, que supuestamente era una gran pelea, yo no sé, no lo vi. Lo que estoy diciendo, las prisiones de aquel entonces estaban bien oscuros, este, mucha humedad, me imagino que no había muchos privilegios. Y él todavía no se queja. ¿Sabes por qué estaba ahí? Porque predicaba el Evangelio. ¿Amén? Pablo sabía que estaba bajo el control de Cristo y que cada aspecto de su vida estaba en las manos del Señor. Y toda la razón de por la cual él estaba bajo arresto y estaba en espera de juicio, se debía a sus esfuerzos a misioneros y todo en nombre de los gentiles. Entonces sabía exactamente por qué estaba ahí. Amén. Él sufrió por la misma verdad que escribió. A los Efesios y lo que estamos viendo. Esa es la causa. Dice el versículo 2. Si es que habéis oído. De la administración de la gracia de Dios. Que me fue dada para con vosotros. Que por revelación. Me fue declarado el misterio. Como antes. Lo he escrito brevemente. Aquí, aquí se está diciendo mucho, quiero que subrayen ciertas palabras porque vamos a desarrollar un poco. La primera palabra se encuentra ahí en el 2 es administración. Uh, la segunda en el versículo 3, misterio. Al explicar esto creo que vamos a entender más el plan de Dios. Administración hermanos, aquí es la palabra economía. Suena como la palabra en español, ¿qué? Economía. Economía, administración. Aquí está traducido en español, administración. Y es donde nosotros obtenemos esa palabra de economía y la idea es que Dios hizo Pablo, fíjense, administrador o mayordomo del mensaje de su gracia y le encargó este mensaje para que lo conocieran los gentiles. Entonces fue su administración o su mayordomía. Fue responsable. ¿Recuerdan que fue llamado en el camino a Damasco? ¿Recuerdan? Entonces 
es importante, hermanos, entender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, aunque muy distinto de lo que le dio a Pablo, administrar algo. Somos mayordomos responsables por compartir las buenas nuevas. ¿No? Claro, él es apóstol con mayúscula de A. Significado enviado. También nosotros, pero con A chiquito. ¿No? Porque él escribió tres, tres cuartos del, del Nuevo Testamento y yo no he escrito nada, menos mis notas. Pero tenemos esa misma responsabilidad como administradores. ¿Saben que todos somos administradores? Del llamado primero. ¿No te ha llamado? ¿No te ha tocado? ¿No respondiste por fe? Aún no es todo. No solamente te llamó, pero te dio dones espirituales. Pero no solamente te dio dones espirituales para que los usaras. Amén. También te dio las oportunidades de usarlas. Él es el que abre puertas. Pablo está describiendo su ministerio, pero es el ministerio de cada uno de nosotros. Amén. No podemos decir, yo soy apóstol y no vas a ningún lado. Pues la palabra significa enviado. Yo soy apóstol. Apóstol. Qué sermón tan largo. El apóstol... Se fue. ¿Por qué? Porque es un enviado. Es administración del llamado, administración de los dones espirituales, de las oportunidades que existen, los pones en práctica. Amén. Y él estaba en la prisión por haber hecho eso. Y no se está quejando. Le habías, dice el 2, y ellos lo habían oído de, su, de, su, de la administración de la gracia de Dios. Somos administradores o mayordomos de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios te ha tocado, me gusta que Jesús y yo estamos bien sincronizados. El Espíritu Santo está obrando. Es entonces el hecho que somos cambiados. Si hemos experimentado la gracia de Dios, hemos sido transformados. No somos los mismos de ayer y tampoco los mismos de hoy y mañana. Estamos creciendo. Y entonces, él está hablando de ser responsable del mensaje de la gracia de Dios y él tenía eh, encomendado esta responsabilidad de compartirlo con los gentiles. Y la otra palabra que me encanta aquí es que por revelación me fue declarado el, el misterio. El misterio. Por revelación. Recuerdo que nos dice Pablo en Gálatas, después de su conversión ahí en camino a Damasco, que fueron 20 años antes de que empezó su ministerio, pero ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba siendo enseñado por el Señor Jesucristo en Arabia. 
el mismito Jesús le enseñó a él. Apóstol nacido fuera de los demás, ¿no? Fuera de tiempo. Él no era uno de los apóstoles o los discípulos originales. El Señor lo escogió, lo apartó, lo envió y le enseñó, lo discipuló, uh, discipuló él mismo, el Señor Jesús. Entonces, él habla aquí de que esa revelación le fue declarado el misterio como antes lo, es, eh, lo he escrito brevemente. ¿Qué es esto del misterio, hermanos? Bueno, hay otra palabra en el griego, importante desarrollarlo un poco si me permiten, es misterión, misterión. Fíjense cómo interesante que muchas de las palabras en español suenan igual que el griego. Y también en inglés, mystery. ¿Qué es un misterión? Es el conocimiento de algo que fue un secreto, pero ya no lo es. ¿Entienden? Fue un secreto. Y lo que está hablando es del plan de salvación. Y lo podemos mirar de esa manera. No es que no sabían algo los profetas del Antiguo Testamento, aún desde el inicio de Génesis hasta Malaquías, pero es como una uh, de esos rompecabezas. Tiene una parte acá, otra parte acá, otra parte acá, otra parte acá, nace en Belén, eh, una virgen va a concebir, acá eh, eh, por, por nuestros llagas somos sanados y todas esas partes por todos lados de la Biblia en el Antiguo Testamento y cuando llega el Nuevo Testamento y Jesús mismo predica, entonces esa rompecabezas se completa y lo podemos ver en total, aunque todavía hay algunos misterios que nos esperan en el futuro. Pero tenemos idea de que existe, ¿no? La segunda venida de Cristo. Otra cosa interesante, le voy a decir que aprendí, que entonces un misterión es una verdad uh, previamente escondida, estaba escondida, del conocimiento o entendimiento uh, humano, pero ahora es revelada. Fíjense. Pablo cuando dice aquí, por, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Sabe la palabra revelación qué es? Es la palabra apocalipsis. Revelación es apocalipsis, donde tenemos el último libro de la Biblia. Algo que estaba escondido antes, pero hoy ya no lo es. ¿Qué privilegio tenemos nosotros hermanos? No existe en todo lo que es la historia de la iglesia, una iglesia que conoce más de Dios que esta, esta iglesia del siglo XXI. Pero eso también quiere decir que tenemos más responsabilidad, fíjense. ¿No? ¿O sí? Claro, a quien mucho... Se da mucho que se espera. Somos la iglesia con más riquezas espirituales y conocimiento de cualquier iglesia de la historia. Entonces Pablo, y él lo está diciendo a esta iglesia, estas cosas, y él está tratando de comunicar que, mire hermanos, quiero que sepan algo, 
no me lo estoy inventando. Esto, lo que les estoy escribiendo, lo que les estoy predicando, no es mi, mi idea. Dios me lo dio, esta revelación, yo soy simplemente el mensajero. Amén. Es lo que me gusta, que un día en mi propio desarrollo como pastor, un día me cayó el 20, como dicen, ¿no? Y me di cuenta que yo no tengo que tener ningún temor de nada al predicar la palabra, porque lo único que tengo que asegurarme de hacer es predicar esto y no lo mío. Por eso está ahí escrito todo esto, hermanos. Por eso lo pongo. Son horas de poner esto cuando lo piensas a través de los meses. Para que tú puedas ver lo que dice el Señor, en este caso a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Para que tú trates con estos misterios que ya no son. Se pueden conocer. Se pueden descubrir. Pero... Después vamos a ver que nos dice también Pablo que son estas riquezas en Cristo, son cosas que jamás podemos totalmente descubrir. ¿Qué quiere decir? Que podemos excavar toda la vida y jamás vamos a llegar a la conclusión. Donde vamos a aprender más todavía es allá y por toda la eternidad. Pero mientras tenemos lo suficiente que el Señor nos ha dado para ser salvos aquí hoy, en este momento. Porque hoy es el día de salvación. Entonces, qué bueno que llegó el momento adecuado para revelar estas cosas y se hizo en Cristo con el vino. Todo el misterio ya no existe. Leyendo, dice el versículo 4... Lo, a lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces yo los escribí y los puedes entender. No debemos decir como cristianos, oye, no entiendo. No entiendo. So, podemos, podemos entender, ahí está escrito. Es decir, que tenemos que poner un esfuerzo, es decir, que tenemos que dar tiempo estudiar, ¿no? Pero podemos entender, claro, hay ciertas cosas que no vamos a entender, pero así lo ha dejado el Señor, lo ha dejado así. Lo que podemos entender es entendible, especialmente cuando se trata de la salvación. Entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el uh, misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjense que otras generaciones no tenían esta revelación. Ustedes sí. ¿Te dan cuenta del privilegio? Amén. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Otra vez, qué privilegio ser un instrumento escogido como lo fue Pablo para revelar estas cosas. Y no solamente recibimos este misterio y este conocimiento ya que es una revelación que conocemos no solamente lo recibimos hermanos pero lo debemos publicar 
Es decir, al recibir las buenas nuevas, lo anunciamos, lo proclamamos a los demás. Que los gentiles, ¿y cuál es el misterio que antes no se conocía? Recuerdo que les enseñé uh, la semana pasada eh, una, um, un des, cómo se miraba el templo. Y había el lugar santísimo que solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y afuera había también otro lugar, el lugar santo, pero no el lugar santísimo, donde podían estar algunos sacerdotes tendiendo ciertas cosas que estaban ahí. Y afuera de ese lugar se abría más y era el lugar donde había más sacerdotes con los sacrificios, el altar. Afuera de eso los israelitas, hombres, después de afuera de eso las mujeres israelitas o judías y después de más afuera en los atrios, los gentiles y había un muro de separación, él está diciendo que eso ya no existe, todo se ha eh, quebrantado y tenemos acceso al trono de la gracia a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, donde nos podemos acercar con confianza y buscar ayuda en el tiempo oportuno. ¡Qué privilegio! Que los gentiles, entonces dice, este es el misterio, que los gentiles, los no judíos, para decirles de otra manera, son coherederos. Coherederos. ¿No? Y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del el evangelio, por medio del evangelio, el misterio es que los judeos creyentes y los gentiles creyentes están unidos en un solo cuerpo que es la iglesia, ese es el misterio, que Dios va a juntar a todos y lo ha hecho en Cristo, todos, todos los que creen, todos que ponen su confianza en Cristo, tienen las mismas promesas a través del evangelio, Qué bonito no hermanos, no hay separación, un gran privilegio y este privilegio de ser miembro de, de, lo diremos de esa manera, ciudadanos del cielo, no es solamente para los judíos, es para todos los que creen, los que reciben a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas y el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Otra palabra que quiero que subrayen, ministro. Hmm. Ministro, ministrar. ¿Sabes qué? Es un título de servicio, hermanos, no de exaltación. Es un título de servicio, no de ser servido. No vine a ser servido, pero vine a servir y a buscar a los que están perdidos, dijo Jesús. Ministro, el que dice ser ministro, para empezar, es solamente posible por la gracia de Dios. Es así como lo dice. Y ser ministro es ser, ¿qué? Servidor del Señor. Mira hermano, lo voy a decir de esta manera, porque también vamos a tener hoy un... Una junta, una reunión de líderes de ministerios. No somos voluntarios. Nunca me lo digan jamás. 
pues yo soy, yo soy voluntario. No, no eres. ¿Qué eres? Servidor. Es totalmente diferente. Porque el voluntario puede decir, ah, pues tú quién te crees. ¿Qué me vas a decir? que Pues ni me pagan. <risa> pues que no saben que los miércoles la novela empieza a las 7. ¿Tú qué te crees? Yo soy voluntario. Debes de estar agradecido que yo llego cuando llego. No, para, no sirve así, no funciona así. Eres servidor. Ministro, amén. No pueden creer que lo dije. No eres voluntario. Si yo te tengo que decir que lo hagas, no entiendes nada. Yo solamente como pastor puedo apoyar en lo que el Señor te diga que hagas. Usa tus dones espirituales. Usa tu tiempo, tus recursos, usa todo lo que tengas de creatividad y ve a cumplir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo estoy aquí para orar contigo y apoyarte como pueda. Nadie me tuvo que decir ayer a estudiar para hoy. Y todo lo que me conocen saben, no me llames el sábado. Yo te llamo. Todos los que me conocen. ¿Por qué? Porque yo sé que me tengo que preparar para hoy. Y nadie me lo tiene que decir. Y nadie debe decirte a ti. ¿Amén? No somos voluntarios. Tenemos un amo. Somos sus siervos. ¿No? Pero ¿qué amo tenemos? Qué increíble es Él. Y cuando nos dice algo, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque aceptamos su verdad. Entonces, Él dice, de la cual yo fui hecho ministro. ¿Quién le hizo ministro? ¿Quién lo ha hecho? Ese igual... No sé si te dije la historia. Mi papá, mi papá lo cuenta. Que un día el pastor estaba pasando por una cantina. Y que sale por ahí en las puertas. Medio atropellándose. Un hermano de la iglesia. Pácatelas que se encuentran. Y el, el, el que estaba dentro. Aparentemente tomando. Un poquito ahí borrachito y se golpea contra el pastor y dice, ay pastor yo te quería decir que gracias a ti soy salvo y el pastor dice es cierto que yo te salve pero Dios no cuando Dios te llama o cuando Dios te salva Tú, te, tú tratas con Él. Yo no tengo que tratar con ninguno de ustedes, excepto eh, cuando me piden ayuda y yo estoy ahí para poder hacer lo que es posible 
humanamente hablando y bajo la ayuda del Espíritu Santo. Pero tu ministerio es entre tú y Dios. Y si no es, no vas a durar, no vas a aguantar. Muchos dejan lo que dicen, Dios me llamó, Dios me dijo que hiciera esto y nunca lo terminan. Y quién sabe dónde andan. Cuando es Dios, ahí vas a estar fiel. Aunque te pongan en la prisión, sigues ahí fiel. Aunque te digan que te espera un juicio, todavía no te callas. Hasta que no tengas respiro, sigues sirviendo. Y solamente por la gracia de Dios es posible. No lo dice, de la cual yo fui hecho. ¿Quién lo hizo? Es, somos hechosura a ellos. ¿No dijo antes en el capítulo 2? Uh, creo que así se dice, ¿no? Hechura suya. ¿De quién? De él. Y yo creo con todo mi ser, porque lo he vivido en lo personal, que cuando Dios te llama... Te va a dar los dones y la capacidad y te va a dar la oportunidad y lo debes tomar de inmediato. Y hacerlo bien, porque lo estás haciendo por él. Amén. Bueno, el don ese yo, del cual yo fui hecho ministro por el don, ese regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Si quieres entender más de ese poder, mire lo que dice ahí en Hechos 9, cómo fue salvo, cómo fue transformado Pablo. Hechos 9. Entonces, ningún hombre, hermano, puede ser ministro si no entendemos lo que significa. Fíjense que estaba estudiando y me encontré en una concordancia, eh, la palabra griega es diáconos para ministro. ¿A qué suena diáconos? Diáconos. La palabra diáconos habla de un mesero que está siempre a la orden de sus clientes. En, más bien, Pablo pudiera haber dicho, yo fui hecho mesero. Porque es la palabra original en el griego. Ningún hombre puede hacer este ministerio de Dios sin que ha sido llamado. Y ese mensaje y esa obra que hace y, y el poder de su ministerio viene todo exclusivamente de Dios. Entonces, con mucha confianza lo seamos, ¿no? ¿Por quién es el que lo está haciendo? Él. ¿Y no es como lo queremos, hermanos? ¿Que sea Él el que lo está haciendo? ¡Claro que sí! Amén. Y la misma cosa. Al servir a Dios, entonces, hermanos, significa servir al cuerpo, al rebaño. No puedes servir a Dios si no estás sirviendo al rebaño. No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. No puedes ser salvo y, y tener obras que no dan gloria a Dios. Más bien, vas a tener fruto que le da gloria a Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Jesús dijo esto. 
eh, el hecho de ser un ministro o tener un ministerio, el hecho de servir. Fíjese, Jesús mientras eh, eh, ministraba en el templo, cuando tenía 12 años, recuerda que era la fiesta de Pas Pascua, y llegó ahí con su familia y yo me imagino con toda una caravana de personas en, de Nazaret, que eran unos días de viaje, porque está muy al norte de Jerusalén, y ya que se terminó y regresaron la familia a Nazaret y se dieron cuenta unos días después, oye, ¿dónde está Jesús? ¡Híjole! Lo dejamos allá en Jerusalén. Eh, me hace recordar de mi hermano Eduardo, cuando tenía como, voy a decir, a ver, 66, tenemos seis años. Estamos en Turquía, fuimos a la playa que estaba como una hora y media de donde vivíamos. Y ya después de un fin de semana, no sé, tres, cuatro, cinco días, ya nos metimos todo a un van que rentamos. Y ya regresábamos y estábamos como una hora de, de partir de, de, de donde estábamos de vacaciones. Y de repente alguien dice, oye, está bien calladito acá adentro. Y Eduardo, porque él siempre hacía mucho ruido, siempre, siempre estaba muy activo. Y entonces de repente mis, mis papás, ¡Eduardo! Entonces... Una, una, regresaron y ya caminando un buen rato todos muy nerviosos porque tenía seis años y ahí viene una moto con un joven que lo había recogido y aparentemente pudieron comunicar un poco y ahí venía él no y, y, y se pararon todos y la reunión y los, ya, los, los, los lágrimas y de, cómo es que le pudiste decir bueno le dije que vivíamos junto a ese edificio con todas las banderas era el, el edificio del uh, otón otón nero cómo se dice y bueno el, el, el edificio militar entonces ese joven lo, lo iba a regresar a, ese, a la base, pero nos encontramos en el camino. Jesús ahí se quedó. ¿Qué estaba haciendo? Según lo que vemos en el Evangelio, estaba enseñando a los doctorados, a los sacerdotes del templo, a los que estaban ahí. Él los estaba enseñando y cuando llegan sus papás dicen, ¡Ay, ay estamos buscando! ¿Dónde estabas? Y el que dice, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hermanos, estamos en no cualquier negocio, estamos en, en los negocios del padre. Es serio esto. Hablando de administración, hablando de economía, de mayordomía. Amén. Compartir las buenas nuevas. Entonces, Pablo sigue diciendo, y podemos terminar aquí muy rápido, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Oiga, qué humildad tenía él. Pero si consideramos la historia personal de Pablo, vemos que su llamado realmente fue todo por gracia. No lo merecía. Es, él lo sabe, todos lo saben. Y Pablo era consciente del hecho de que eh, estaba ministrando uh, porque uh, no merecía servir, sino que únicamente por gracia y porque Dios lo llamó. Me fue dada esta gracia, fíjense cómo lo menciona, de anunciar entre los gentiles el evangelio. Es una gracia poder que anunciar, proclamar, predicar que 
el evangelio, las buenas nuevas. Eso es lo que significa predicar, es proclamar. ¿Qué? ¿Qué vamos a proclamar a los gentiles? El evangelio de las que inescrutables riquezas de Cristo. No hay fin de esto, hermanos. Nunca vamos a llegar al último capítulo y decir, bueno, hermanos, ya todos se gradúan y pueden irse. No, el discipulado y el aprender de las riquezas de Cristo va solamente, no solamente durar en esta vida, pero para toda la eternidad. Podemos excavar y esas riquezas no terminan. ¿Amén? ¿Sí entienden? Es decir, ah, pues yo creo que ya, 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 ya todo lo sé. No hermano, no es cierto. Hay tanto que conocer. ¿Qué, qué predicaba, qué anunciaba Pablo a los gentiles? No era filosofía. Y era la época de, filosof de filósofos. El mundo romano y griego. ¿No? ¿Qué más? No, no predicó o no proclamó psicología. No proclamó ni teología en sí. Lo que proclamó era exclusivamente a Jesús y sus qué? Inescrutables riquezas. Servimos un Dios rico. Y versículo 9 y 10 dicen, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, te damos cuenta, por medio de la iglesia la sabiduría es, va a ser a conocer al mundo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. A los principados y posestades en los lugares celestiales. Aún según 1 de Pedro 1.12, eh, en, es, en esa epístola, pa, a Pedro habla de cómo los ángeles desde el cielo miran y se maravillan a la gracia que Dios ha derramado a los humanos, los que somos pecadores. Desde allá están mirando lo que está haciendo la iglesia. Es decir, que la iglesia se convierte en el teatro de la gloria de Dios. Es a través de nosotros que Dios obra y todo el mundo lo ve y se maravilla. Amén. Que un Ramón o un Juan... O un Rodolfo, con Pablo, Tania, Israel, Max, que pueden ser salvos. No, no entienden. Porque recuerdo lo que les pasó a los ángeles que se revela, rebelaron contra Dios. Fueron echados fuera. Sin ninguna oportunidad de poder arrepentirse. Más bien Jesús le dijo eso en uno de sus evangelios. Yo miré a Satanás como rayo fue echado fuera del cielo. Más bien lo hizo él. Pero nosotros los, los hombres. Los que hemos 
sido hechos en su imagen, pero caímos en el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva. Tenemos ese gran privilegio por la misericordia, el amor de Dios de poder ser salvos. Y los ángeles, según 1 Pedro 1.12, nos miran desde allá y no lo entienden. Ellos también están aprendiendo algo de Dios a través de la iglesia. 11 y 12 y 13 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Es importante decir eso hermanos. En Cristo Jesús tenemos seguridad. ¿Cómo? ¿Y qué más? Y acceso. Tenemos acceso. Una vez que estuvimos separados, ya no, tenemos acceso con confianza. ¿Cómo? ¿Por qué? Por medio de la fe en Él. Todo esto es posible por medio de la fe en Jesús. ¿Qué es posible? La confianza, la, el acceso, la seguridad, los propósitos eternos de Dios. Todo posible por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis, creo que se dice así, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice, hermanos, como han escuchado, no me va muy, 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 muy bien en el sentido de que estoy en mi prisión, pero no se desmayen, porque estoy aquí en estas tribulaciones por ustedes, por causa de ustedes, y las cuales son vuestra gloria. No te desmayes por mis problemas, está diciendo Pablo, porque son para ti. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por enseñarnos a veces palabra por palabra, versículo por versículo, Señor. Cómo es que tú has propuesto lo que es la salvación, lo que es el discipulado, lo que es el evangelismo, lo que es servirte con el buen ejemplo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Gracias Señor por este gran privilegio. Gracias Señor porque una vez estuvimos en las tinieblas, no, no entendíamos nada, pero tú a través del Espíritu Santo y a través de tu palabra, este misterio eh, es algo que ya se puede entender, ya podemos conocerlo y conocerte. Gracias Señor, todo es posible por Cristo Jesús, por tu gracia, tu misericordia Dios y por las buenas nuevas que predicamos. Sigue Usándonos Señor te pedimos para poder cumplir con lo que nos has encomendado Señor. Para que podamos ser una iglesia como luz aquí en esta esquina, en esta comunidad Señor de tinieblas. Que no, para aquellos que no te conocen, gracias por cada ministerio, gracias por cada persona que se atreve de, a tomar los pasos cuando tú lo llamas. Y cuando tú le das los dones que tienen y las oportunidades que existen. Gracias Señor, en este día te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.